0: Buenas tardes, ahora sí que sí, estamos aquí en Hora Crítica. Disculpad los problemas técnicos. Eh, somos la Asociación Foro Estudiantes de Derecho y Criminología. Eh, recordad que podéis contactar eh, vía social, eh, redes sociales, arroba FED o arroba eh, hora barra baja crítica. Esta tarde eh, me acompañan dos maravillosos compañeros de la asociación. En primer lugar, eh, buenas tardes, Franz.
1: Buenas tardes.
0: Y por último, pero no por ello menos importante, buenas tardes, Javi.
2: Muy buenas tardes, Irene.
0: Bueno, ¿qué noticias de actualidad hay por la facultad y por otros términos?
2: Pues que habemos decano.
0: Ah, habemos decano, habemos decano. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué... frank que tú estuviste por allí? Pues
1: eh, fueron fue las lecciones a decano el pasado lunes y, y re, bueno realmente ya tenemos un nuevo decano pero no es tan nuevo porque es el mismo <risa> solo eh, fue el único que se presentó Ajá. y la el, y bueno, poco más
0: <risa> Estupendo, recordamos más o menos aún no se sabe bien el, el equipo que lo forma pero más o menos el equipo el equipo viene siendo el mismo de estos últimos años como vicedecano de estudiantes que uno de los vice decano que más no incumben a nosotros eh, seguirá siendo Antonio Roldán y bueno, ya daremos más noticias y a ver si pronto podemos contar con una entrevista con el decano que tenía más sí. dificultad para hacer una entrevista en condiciones
2: esperemos que, que el señor Hinojosa sea favorable a, a los intereses de los estudiantes en esta nueva legislatura
0: <risa> esperemos, de momento mm. le damos un voto de confianza sí Eh, Bueno, ¿y más noticias? ¿Hay algún tipo de entrevista o algo así?
2: Pues tenemos la entrevista del año, diría yo. (ríe)
0: Yo creo que es una persona que no le hace falta eh, presentación, es Salva Reina. Eh, Todos los que seguimos la serie de Antena 3, la de Allí Abajo, sabemos muy bien quién es, el malagueño y exquisito Salva Reina. Y bueno, cuéntanos un poquito más sobre él.
2: Bueno, a lo mejor hay algunos detalles que vamos a conocer en la entrevista que que había gente que no conocía, pero por si alguien aún no se ubica, Salva Reina es un actor malagueño que que se crió en en el pueblo de Pizarra de la provincia, Eh, actor, humorista, colaborador de televisión, ha participado en el programa de La Sexta allí eh, zapeando... Actualmente, como has dicho, Irene interpreta a José en <ríe> lleva en Antena 3. Y bueno, ha participado en la grandísima obra de Alberto Rodríguez, La Isla Mínima, premiada con hasta 10 premios Goya. Y bueno, también en la, en la obra película 321 días en Michigan, sobre un drama carcelario del director Enrique García. Bueno, es de, creo que es de sobra conocido, además de por todo esto, por, por sus monólogos, ¿no? Así que yo creo que... ...que podemos pasar a escuchar la entrevista... ...y espero que, que a la gente le... ...a nuestro oyente le satisfaga la ...creo que y me van a entender ahora en cuanto lo escuchen... ...que hemos conseguido desnudar a Salva Reina. <risa>
0: pues bueno, procedemos al destape de Salva Reina.
2: Bueno, eh, buenas tardes Salva. Estamos aquí en Hora Crítica... ...de, de la Asociación foro de Estudiantes de Derecho y Criminología... ...de la Universidad de Málaga. Y... Creo que va a ser una entrevista muy productiva porque creo que, que te hemos pillado en pelotas, ¿no?, directamente.
3: <risa> pues sí, habéis pillado mucho antes de meterme la ducha. <risa> o sea, que todo aquel que solo me quiere imaginar el nudo, pues mira, eso que se lleva.
1: <risa> bueno, hay que
2: decir que, que estamos grabando esta entrevista el, el martes y no el viernes, cuando es el día del programa, porque... Salva, está ahora mismo en, en Madrid grabando una peli y entonces... Sí, concreta,
3: concretamente en Alhama de Aragón, en un pueblo de, de, de aquí cerquita de Calatayú.
2: Ah, entonces me he inventado el, el sitio. Bueno, <risa> <risa> no sé bueno es normal,
3: es normal, ¿no? Que todo sea como en la capital, pero no, 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 estamos por aquí por los pueblos.
2: <risa> bueno, eh, nosotros queríamos, mmm, a, además de, de preguntarte cómo cómo te va ahora mismo, cómo es este momento de, de trabajo tan tan intenso que, que estás teniendo. Queríamos que, que nos contase un poco cómo pasa uno de, de haber estudiado ciencias de, de, del deporte, si no me equivoco, a, a de pronto, bueno, ahora aparecer en las pantallas de, de los españoles durante todas las semanas, ¿Cómo, cómo es ese trabajo desde desde los principios hasta ahora.
4: Bueno,
3: eh, básicamente, como tú bien dices, yo puse mis estudios en Granada de Educación Física, de INEF, de Ciencias del Deporte, que se llama ahora, y nada, bueno, eh, yo siempre he tenido una inquietud artística de subirme a los escenarios y de, y de ser actor, y bueno, pues la iba saciando pues, con grupos aficionados, con cositas que yo iba creando y cositas así, y al final, pues bueno, eh, se me fue dando la, la oportunidad de de trabajar profesionalmente, de cobrar por ello, empezar a trabajar en Granada y bueno, una cosa se está llevando a la otra, me a seguir formando por otro lado. Y, 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 y nada, y, y nada pues, Ya te digo Una cosa ido surgiendo con, pues, Perdona que me estaba saludando el directo de la película Y me corta un poco
4: <risa> Y una cosa lleva a otra
3: Y la gente que, que me ha visto Que le ha gustado mi trabajo Y mira, pues he ido aprendiendo un poco por el camino Aparte de una formación continua que yo he ido creando Y me he ido generando a mí mismo
2: Hay que decir que, que salvo yo No sé si él se acordará Pero tenemos un pasado profesional común
4: <risa> Y es que <risa>
2: Yo pues, participamos, bueno, él, él participaba y yo hice mis pinitos cuando era muy pequeño en el programa Sinceros de, de Canal Sur.
4: <risa>
2: que era un programa de monólogos muy, muy interesante. y bueno, Hay que decir que, que además de, de su actividad profesional como, como actor y como monologuista, Salva también es gerente de... De, bueno, y socios de la Sala Cochera Cabaret de, de Málaga, que tanto tanto bien, al menos desde nuestro parecer, le, le ha hecho a esta ciudad porque ah, no, nos da cada fin de semana una oferta alternativa que, que Málaga no tenía y que gracias a, a vosotros eh, pues podemos tener por fin, ¿no? ¿Cómo, cómo es ese, ese, ese salto a, al mundo de los negocios también desde...
3: Pues bueno, mira, responde un poco a la necesidad, como tú bien dices, de, de la ciudad. Creo que, que faltaba una, una, una ciudad que quiso ser que, 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 ciudad europea, capital cultural europea en su época y que y que está apostando por unas iniciativas culturales tan interesantes como son estos grandes museos y tal, pues adolecía un poco de, de unos espacios escénicos donde el, donde el, de la compañía malagueña y donde los malagueños pudieron disfrutar de, de una programación escénica en, en una sala de, esta, de estas características y bueno, eh, también yo me pillo en un momento en el que personalmente me apetecía muchísimo, siempre me ha apetecido y montar este, este tipo de, de negocio y más en Málaga que es la ciudad que, que quiero y, y, y que adoro y entonces pues bueno, una cosa se une con la otra, encontramos un local, engañé a dos o tres y, y, estamos, <risa> <risa> y ahí estamos todavía aguantando abierto
2: Bueno, hay que que decir que que este próximo fin de semana, además de de más oferta que que el próximo viernes ya concretaremos, por cierto hacemos el programa desde el paseo del parque, eh, el día 29, el domingo 29, eh, en en la sala Cochera Cabaret se va a representar la obra Incendio, eh, que trata sobre sobre la inmigración en el Líbano y demás, y trataremos también ese, ese tema el viernes. Fantasivo. Yo quería preguntarte, Salva, por cómo, cómo es la, la acogida fuera de, de los escenarios andaluces o de los, digamos, de, del mundo del espectáculo más de nuestra comunidad a, lo, a los profesionales eh, malagueños, sevillanos, a los profesionales andaluces, cómo, cómo es la acogida fuera de nuestra comunidad.
3: Bueno, ahora los artistas malagueños están un poco de moda o sea, estamos en, en, en toda la serie toda la obra se está reconociendo mucho y la verdad que yo creo que el cariño que le tiene la gente de los andaluces es, es especial no, no es una cosa que, que, que yo vaya a descubrir ahora vamos, creo que, que la gente es, tenemos un arte especial que da la tierra que da la sal de aquí que da el ambiente que da el mar la la forma de vivir, la forma del clima y eso se transmite en el escenario y, y la verdad es que la gente sí, lo acoge con mucho cariño a los artistas andaluces.
2: Hay que decir también que, que nuestra tierra forma parte además cada vez más de, de digamos, los escenarios sobre los que se ruedan estas películas españolas de éxito como puede ser El, el Niño, La Isla Mínima de Alberto Rodríguez, en la que Salva también participó. Y que, bueno, no, no voy a ser yo quien descubra ahora esta, esta obra, ¿no? Que ahora se ha llevado tantísimos premios, ¿no? Hasta el hasta premios Goya. Pero sí, sí quería preguntarte cómo es una gran superproducción española. Cómo es trabajar en una, en una superproducción española en estos tiempos en los que parece que desde el, desde el poder o desde el gobierno eh, toda la intención es casi limitar la producción artística y sobre todo cinematográfica.
3: Bueno, pues mira, la verdad que en primer lugar es no, no, un orgullo y una satisfacción, como diría el otro. <ríe> Pero sobre todo, bueno, yo creo que es, es, es también un poco cumplir un, un sueño. Es, es un proyecto Son proyectos complicados, son proyectos en los que, en los que muchos productores eh, se están jugando mucho dinero, ahorros personales, gente. Es, es, es muy bonito porque ahonda mucha gente que en esto y que han empezado en esto por amor a este arte del cine y claro, eh, tiene la posibilidad de, de hacer su trabajo en, 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 pro- en proyectos más grandes, ¿no? que van a tener más repercusión entonces entonces eso se plasma, la ilusión que tiene la gente y la verdad que es eh, un flipe hablando así eh, en plata, es eh, un auténtico flipe porque claro, te rodeas de profesionales de mucha, de mucha calidad si sí, lo, 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 lo traspasamos al mundo del fútbol pues sería como jugar en primera entonces pues para, para cualquier profesional de, de, del medio pues le encantaría jugar en primera de su, de su, de su, de su profesión ¿no? o, de, o de lo que se
2: dedica y, y de lo que estamos hablando Y ese ese sueño de, del cine que hablas que, que por supuesto yo creo que, que incluso a, a los que nunca nos hemos planteado nuestra vocación artística, a todos los amantes del cine estar viviendo esa superproducción tiene que ser increíble pero... Cuando tú empezaste en esto de, del espectáculo, subiendo todos los escenarios, sí. ¿ese era tu objetivo?
3: No, mi objetivo lo, lo cumplí hace mucho tiempo, o sea, a, a mí, este, cuando estábamos cuando estaba haciendo cuando hacía animaciones, cuando hacía teatro, cuando me ganaba la vida, este, pagaba mi alquiler y este, pagaba mis mi, mi, mi cuentas de supermercado y mis cosas, <ríe> y la luz y internet, pues ya ya, ya, era, ya era mi objetivo, o sea, era dedicarme a lo que a lo que a lo que yo quería, a lo que me hacía ilusión, a lo que era mi auténtica vocación. Entonces, aunque no hubiera pagado las la cuentas, que ahora son un poco materialistas, ya ya era mi objetivo. O sea, era dedicarme en cuerpo y alma a lo que a lo que, a lo lo que que me, me gustaba. Y todo esto pues son cosas que, que vienen por añadidura, O sea, tengo que decir sí, que, que evidentemente para nadie me amaga un dulce y me vi momentos de éxito y de reconocimiento en tu profesión por un gustazo. Y, pero bueno, el objetivo siempre... Por, por cómo me han criado es estar un poco más con los pies en la tierra y, y, y siempre va buscando cosas sencillas y pasos fáciles y, y cercanía y entonces pues bueno el objetivo estaba cumplido hace tiempo
2: y en ese en ese camino del que del que nos habla eh, ¿qué pesa más? La, ¿la suerte de encontrarte a lo mejor con la persona adecuada en el momento adecuado o el ser constante en el trabajo?
3: una mezcla una mezcla Javi eh, yo creo que que, que, que al final hay gente muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Otro, si lo traspapelamos otra vez al mundo del deporte, por ahí se nota lo que estudié. <risa> <risa> hay gente muy buena que tú sabes, mucha disciplina deportiva, por ejemplo, el fútbol, que son magníficos jugadores y están jugando en segunda vez o en tercera, porque no han tenido la suerte de que alguien lo haya visto, o porque no han tenido la constancia de mantenerse y de, y de seguir luchando por, por su sueño, ¿no? Y se han dejado llevar un poco, pues, bueno, por una seguridad, por un tra- buscar un trabajito un poco más seguro. Eh, que, eh, entonces, eso, pues, al final te, te corta un poco las alas de, de lo que puede ser a lo mejor otra, otro, otro objetivo. Pero bueno, mmm, yo creo que es una mezcla de ambas. Eh, ...como decía el otro, que la mucha te pille trabajando... Lo que voy a decir? ...y que la suerte te pille trabajando también... ...o sea, tienes que estar trabajando, currándotelo... ...no parar de currar, no, no parar de, de estar en la brecha... ...en carretera, en miles de proyectos, creando... ...y al final pues yo creo que si eres constante y perseverante... ...la suerte a lo temprano tiene que llegar, en mi opinión... ...pero bueno, hay gente que no le llega... ...pero bueno, también están ahí en ese camino...
2: bueno para dejar esta, esta sección que casi me ha salido un poco de libro de autoayuda, Pablo pues, lo tiene que estar sí, escribiendo. Pero sí,
3: pues, <ríe> hemos y digo, hostia, esto empieza fuerte, me ha quitado el pelote y ¿Vamos, vamos a guardarlo. <ríe> pa-
2: Pablo pues, lo está temblando porque ya me ha escuchado alguna frase. Que... <ríe>
3: a no, no los lo estoy
4: copiando. <ríe>
2: <ríe> ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar sobre los proyectos que, que vienen? desde...?
4: Bueno, pues mira,
3: ahora mismo la película que, que me encuentro grabando se llama Villa Viciosa, es comedia nueva de Nacho García Velilla, que es el mismo director de, de, de Buscando el Norte, perdiendo el norte, de, de, de Que se muera el feo, de Fla de Carta, merece de comedia del creador de Aira. Que es un, de los directores de comedia ahora mismo más, más reconocido en nuestro país y mira ahí estamos haciendo un personaje que tiene bastante peso que se llama Nino y, y la verdad que estoy muy contento con el proyecto y el, el verano se, se viene puede viene también participamos luego en otra, en otra producción un poco más chiquita pero muy ilusionante que se llama el Intercambio de un director malagueño que se llama, que se llama Ignacio Nacho y, y luego hay otra cosita también ahí todavía pendiente de firmar pero parece que terminaremos el verano con otra película o sea que no puedo quejar y luego enganchamos con la tercera temporada de Allá Abajo y bueno, hay algún también alguna cosita de teatro la verdad es que la tele te pone un escaparate que, que, que hace que, que tengas más opción de trabajar en, en muchos proyectos y la verdad que es muy contento muy agradecido a la vida, a Dios al karma, a la energía, a cada uno a cada, a cada una que le dé gracia eh, por, por, por poder tener esta rachita que tengo, que es estupendo
2: Bueno, me, me he cansado más de escuchar todas las cosas que tienes que hacer <risa> Sí,
3: sí, sí, es una pasada, la verdad que había un fin de semana que le hemos dicho al repetido, este a aquí para mí, por favor,
4: que,
2: que, que si
1: no me voy
2: a morir. Bueno, eh, no, nos sentíamos ya muy afortunados de, de haber podido entrevistarte, pero después de, de ¿Sí? conocer todas estas ristras de cosas que, que te quedan por hacer y que las disfrutaremos, nos sentimos aún más afortunados de haber podido entrevistarte. Eh, y desde nuestra parte nada más esperad que repitamos esto alguna vez si, si es posible y ya sobrevivido a este verano eh, hasta <ríe> cuando,
3: queráis, cuando queráis cuando estemos grabando el otro proyecto si quieres que además tiene, no, tiene también un elenco muy importante está Hugo Silva, está Pepo Nieto está, está Maraguiri, Natalia Roy Rosy de Palma, el proyecto de este intercambio que te comento, si queréis concretamos otra otra entrevista tenéis este en vamos para lo que queráis, aquí estamos, también como estáis cogiendo con tanto cariño los proyectos de la cochera de
2: toda la programación, y para lo que queráis, aquí estáis, cuerpo y alma. menos para lo de los cheques. <risa> bueno, te, te dejamos vestirte salvas, que vas a coger frío por el norte, y, y nada, muchas gracias, y, y que vale muy bien el trabajo. Venga, un
3: abrazo, muchas gracias por
2: todo.
0: Bueno, seguimos aquí en Hora Crítica. Eh, seguimos aquí en Hora Crítica. Maravillosa entrevista eh, la que nos concedió Salva Reina. Eh, Javi, ¿algo que decir al respecto?
2: Bueno, solo eso, reiterar, darle la, la gracia a Salva porque ya habéis escuchado lo, lo ocupadísimo que, que por suerte está ahora mismo. Y para nosotros es un placer porque además. Mmm, no ha perdido ni, ni un ápice de, de humildad, eh, está trabajando como ha trabajado siempre, solamente que ahora, pues como él dice, no la tele es un grandísimo escaparate y, y tenemos la oportunidad de disfrutarlo cada semana. Eh, bueno, ver,
0: y cuéntanos un poco, la cochera cabaret eh, ¿qué relación tienen? Porque yo lo escuché en la entrevista, pero quiero que tú nos informes un poco de sí. qué es y...
2: Bueno, La Cochera es, es una sala de, de conciertos, de espectáculos, de teatro que, que abrió aquí en Málaga hace relativamente pocos años pero que ha, ha completado una oferta que, que Málaga no no tenía desde hace mucho tiempo y es que ahora gracias a La Cochera Cabaret, de la que Salva, como bien ha dicho en la entrevista, es, es gerente y socio pues podemos disfrutar de, de espectáculos de teatro alternativos que, que en otro momento pues, no podíamos disfrutar. Este mismo fin de semana, pues por ejemplo, vamos a, a hablar ahora con, con Noelia Camacho, la directora de, y adaptadora de, de la obra Incendio que, que ahora nos va a contar un poco cómo es cómo es su obra, de, de qué va, para que vosotros, nuestros oyentes, os informéis y os animéis a, a acudir a al teatro a la cochera cabaré, a la sala de cochera cabaré para, para, disfrutarlo, porque creo que, que merece la pena, sobre todo la temática, que ahora la vaya a escuchar, y, y es una compañía de teatro, hojas de papel se llama, que, que hace cosas muy interesantes y que creo que, que hay que darle, hay que darle vida a este tipo de, de arte, a este tipo de espectáculos. Que, que de otra manera desaparecen, ¿no? Y, y creo que este puede ser un grandísimo altavoz para que llegue a mucha gente, ¿no? Ese efecto boca a boca.
0: Entonces, ¿qué obra podemos disfrutar este domingo?
2: Lo repito, la obra se llama Incendio, eh, el domingo 29, a las 10 de, de la noche. Ajá. Uh-huh. Y, y vaya a poder disfrutar de ella, es una obra que es una adaptación de una obra de, de un autor nacido en Beirut que se llama Wadji Muawad <ríe> y, y bueno creo que ya tenemos a, a Noelia y ella seguro que nos lo puede explicar muchísimo mejor
4: sí. eh...
0: disculpad los problemas técnicos <risa> un segundo por favor Síguenos contando.
2: Bueno, sí, ojalá tú un poco. Eh, la obra trata de, de la historia de Nahual Marwan, que eh, es una mujer que, que un día no habló más y su hijo abandonaron cualquier esperanza de que su madre pudiera comunicarle algo y después de, de cinco años Nahual muere y en su testamento comunica a su hijo, que a su hijo gemelo que tienen otro hermano y que su padre todavía no ha muerto. Entonces a cada uno le deja la misión de buscar al hermano y al padre respectivamente y ya no podemos contar más para que podáis disfrutar de, de la obra. Como decíamos es una obra de Mua de Wat adaptada y dirigida por Noelia Camacho a la que si resolvemos los problemas técnicos podremos escuchar en breve y tiene la participación de Miki Osuna, de Gala Barquero, de David Quesada, de echema Trujillo, Loreto García, Pura Gómez, Carlos Ruiz, pero Eh, Pepi Murillo, Tito Osuna y Ángela Donaire los problemas técnicos nos están percutiendo el tímpano a todos estoy seguro de que la voz de Noelia es mucho más agradable que, sí, sí, que ese seguro. sonido del infierno bueno, eh, lo que estaba contando es que es una adaptación de una obra pero también tiene una película que fue nominada a al Oscar como mejor película de habla no inglesa también a, en esta misma categoría los premios Basta, a los premios César, bueno, que es una película que, que tuvo bastante repercusión, es del año 2010, su director es Denis Villeneuve, y bueno, es una película que, que además tiene bastante buena crítica por parte de, de la crítica internacional y de la crítica española, en la página web, en Filanfinity, tiene un 7,7 de nota media, con casi 15.000 votos, o sea que que una obra que ha tenido bastante repercusión en, en cuanto al, al cine más, más alternativo que llega a las grandes pantallas, podríamos catalogarla como una como una road movie y bueno está claro que se están dando ya cuenta todos nuestros oyentes de que estoy intentando rellenar este vacío como, como puedo porque estamos teniendo problemas en conectar la llamada con, con la emisión en directo.
4: Yo estoy por aquí, ¿me oyes?
2: Ahora, ahora, ahora te ah, oigo. Oye, ah. <risa> por fin, que ya, ya, ya no sabía.
4: Yo te estaba escuchando, pero no sabía si, no sabía si meterme ahí en tu... <risa> <risa> por,
2: de, debería haberlo hecho, porque estoy seguro que sí. <risa> nuestros oyentes <risa> se han tenido que ver muchísimo. No, 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 lo estabas contando todo muy bien. <risa> bueno, Noelia, yo creo que ya más presentación no podemos hacer. <risa>
4: no, no he explicado todo muy bien, muy bien. Y...
2: Entonces, eh, quiero que, que nos cuentes un poco cómo, cómo surgió esta idea de adaptar esta obra.
4: Pues mira, esta obra nace en un, en un teatro, en una compañía de teatro amateur. En realidad yo dirijo unos talleres municipales en, en Jaén. Nosotros somos una compañía de Jaén. Eh, y, y bueno, pues eh, esto, estos sitios, estos, estos focos de, de, de teatro que hay en algunas provincias y que todavía se mantienen y que el, eh, nuestro ayuntamiento, aunque está muy endeudado, todavía mantiene, mantiene estas actividades, pues se... Aparte de, de, bueno, que ahí, que aquí emprenden su camino gente que luego estudia arte dramático, pues también la principal función, creo yo, y el, la principal bondad de, de, de estos talleres es hacer gente mejor espectadora de teatro, eh, con, ...con ganas de de leer teatro... ...con ganas de ver teatro... ...y y bueno pues... ...en en todo este proceso llevo muchos años... ...dirigiendo este taller... ...y y ya habíamos formado ahí un grupo... ...un grupo de gente muy... ...muy apasionada del teatro... ...y y yo estaba muy emocionada... ...con esta obra, con Incendio... ...conocía al autor, había leído... ...había leído... ...había leído su, su obra, no toda... ...pero he leído casi todo y, bueno, pues, como tú has dicho, se hizo una peli, cuando ya se hizo la peli, y yo dije, jo, esto, esto a mi grupo igual le, le apasiona tanto como a mí, y ha sido así. Eh, entonces esto surgió como un taller eh, sin pretensiones, pero nos emocionamos tanto, nos gustó un ta- tanto la obra, que decidimos, pues, hacernos asociación y, y poder pedir derechos de autor y poder y poder representarla y poder llevarla a sitio y participar en festivales y, y el domingo pues estamos ahí en Málaga... por suerte Porque, bueno es una historia es una bonita historia de, de pasión por por el teatro y en concreto por este por este texto que tiene bueno una capacidad de emocionar y de entusiasmar y, y te hace llorar y te hace reír. Y bueno, y luego tiene una grandeza literaria y, un, y un, poten- un potencial escénico fantástico. En fin, yo no tengo nada más que cosas bonitas que decir. <ríe>
2: <ríe> ¿Y qué, qué nos puedes decir sin, sin caer en los temidos spoilers? ¿Qué puedes decirnos de, de la obra?
4: <ríe> bueno, tú, tú lo has explicado, si sí, han estado... Y de, pues eso es como... Bueno, habla de pues de eso de una de una misión una una misión que que Nahual Marwan que es la protagonista y que es una inmigrante de un país parecido al Líbano en ningún momento en la obra se menciona que el Líbano pero es es un país es el Líbano porque el autor es de origen libanés y que y que vive en Canadá y entonces pues ella deja a su hijo a, ...a sus hijos gemelos que se llaman Yang y Simón Marwan... ...en su testamento les deja entregar un, ...les deja una carta a cada uno... ...una carta que tienen que entregar uno a su hermano... ...que no desconocían la existencia de un hermano... ...y otra a un padre que creían muerto ¿no? también... Y ...que ahora de pronto pues tienen un hermano que, que no existe... ...y un padre que creían muerto hace un montón de tiempo... ...y entonces pues inicia así un viaje al pasado... Y, y luego la resurrección de ese pasado, de ese pasado que es un territorio que está en guerra y, y así vamos mezclando el presente, el, el descubrir de esos gemelos, el descubrir eh, la vida de esa madre que, que le deja esa, esa misión y el por, qué, el por qué había estado tanto tiempo en silencio. Y, y bueno y, y en realidad es, es como el amor a la verdad. Habla del amor a la verdad, toda la obra.
2: Y es, es posible que, que además en el momento justo en el que está ocurriendo esto, un, casi, bueno, diríamos... Sí. Eh, accidentalmente la, la obra pueda llegar sí. más, que pueda calar más, porque la gente está más concienciada con... Eh, eh, eh,
4: sí, 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 sí. Sí, puede ser, puede ser que... Bueno, estoy segura que sí. Y... Y algo pues, hace una hace es que mira la obra tiene un, un valor literario hace unas reflexiones y hace unos alegatos a, a la paz y y habla de lo de lo de lo más hermoso y de lo más mm, y, 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 y de lo más del, del ser humano y, y bueno y y, y y cala y cala mucho y te deja un pozo
2: sí, sí, pues <risa> yo, yo no sé, yo no sé a mis compañeros, yo por, por las caras que están poniendo creo que, que sí, pero a mí me has convencido y, y yo creo que el, el domingo sí, no me más, <risa> <risa> eso espero, eso espero. El, Y que y que me salude <risa> y me diga
4: he venido
2: para que luego esto no quede solo. Voy a ir, voy a ir. <risa> <risa> no no, te, iré, te saludaré y nos haremos vale, una vale. foto para el Twitter si quieres. Pues nada más noelia por nuestra parte agradecerte. Eh, por lo menos eh, ya no solo que hayas estado aquí y que hayas participado con nosotros en, en nuestro pequeño proyecto, sino también que, que sea y que haya personas como tú que se atrevan a hacer obras como esta en el momento en el que vivimos ¿eh? y, y darle también la gracia a la cochera por, por darnos la oportunidad de disfrutarla en, claro que en nuestra sí. ciudad.
4: Sí, mira, muchas veces cuando representado, cuando enseñamos cuando esta obra y... Y justo fue el momento cuando metieron en la cárcel a los titiriteros y tal. Ahí, <risa> hay, hay frases y hay momentos tremendo, y entonces <risa> las hacen a vos, Marmón. No, Elia, aquí igual wow, los meten en la cárcel. ¿no? Mira que. <risa> <risa> o sea que que sí, que que no 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 se anda con tonterías, y dice muchas verdades, sí.
2: Pues nada no, muchas gracias, Noelia, y como lo que, lo que hemos dicho, que nos veremos el domingo por allí.
4: Vale, pues allí nos veremos. Venga, no, un abrazo.
2: No, muchas gracias, un abrazo. A-
4: hasta luego, adiós.
0: Bueno, eh, felicitar por todo el trabajo, felicitar eh, a Noelia Camacho por, por la obra, porque no solo es la representación del domingo, sino todo el trabajo que tiene previo la obra y entrando un poco en la temática de la obra, sabemos eh, lo que pasa actualmente Javi
2: Sí, es lo que es lo que le comentaba un poco yo a ¿se me escucha? Sí, eh, es lo que le comentaba un poco a, a Noelia que la, las circunstancias que se están dando ahora mismo son, son desgraciadamente muy proclives para que la gente esté más concienciada de esto a lo mejor no están tan conocido el conflicto que, que el Líbano tuvo en, en el año 2006 con, con Israel. Hay que decir, para quien esté un poco despistado geográficamente, que el Líbano es un país de, de oriente próximo, que limita al sur con Israel, al norte y al este con Siria, y está bañado por el mar Mediterráneo al oeste, el mismo mar que nos baña a nosotros aquí en Málaga. Posee uno de los índices de desarrollo humano más altos de la región, siendo el séptimo más alto del mundo árabe. ...ha influido por, por muchísimas culturas y, y bueno, eh, tiene, tiene muchísima influencia de, de, de diferentes culturas... ...que la hacen un país muy, muy rico, pero ¿qué pasó? Eh, pues que hacia mediados de 2006 el país había recuperado... ...un considerable grado de estabilidad, de desarrollo, estaban reconstruyendo Beirut... ...que estaba casi completa esa, esa reconstrucción, volvían a venir muchísimos turistas al país... Pero, sin embargo, en el 2006, como les decía, se desató la guerra del Líbano, que duró un mes entre el ejército de Israel y Hezbollah, que causó un gran número de bajas civiles, importantes daños en infraestructura Y hasta que el 14 de agosto no se alcanzó el alto el fuego, gracias a un llamamiento al fin de las hostilidades por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues lo que pasó es que mucha, mucha gente tuvo que desplazarse de sus casas, tanto de un mando como de otro, pero principalmente... Eh, ciudadanos libaneses tuvieron que desplazarse en un acontecimiento similar al que ahora mismo estamos viviendo. Y, paradojas de la vida, hoy el Líbano es uno de los países que que está sufriendo o o que vive día a día el drama de de los refugiados sirios, igual que, que, que lo vive Jordania, igual que lo vive en otros muchos países de la región, que teniendo un territorio menor, uno... Recursos muchísimo más inferiores que, que los de la Unión Europea, pues son capaces de acoger a casi un millón de, de refugiados, mientras que nosotros estamos peleándonos por a ver quién acoge a, a miles de ellos, cuando miles de ellos es lo que viven en un, una pequeña porción de, de los campamentos de refugiados que hay, por ejemplo, en Jordania. Entonces. Pues esta es un poco la situación que se nos plantea, compañeros. No sé ¿cómo, cómo la estáis viviendo vosotros desde, desde vuestra
1: o, o desde nuestra calma desde aquí occidental. Bueno, también eh, obviamente no pretendo justificar que la, la poca ayuda que creo que se da en, en la Unión Europea por pero que ella es una realidad que tienen al lado de un país, de un país vecino. Entonces... ...están, digamos, como que la conciencia que tienen es como algo que ven realmente... ...nosotros lo vemos desde la lejanía, lo vemos a través de los medios y tal... ...pero no como que no lo vivimos, ellos yo creo que lo sienten por tenerlo al lado... ...y por eso están más concienciados con la ayuda.
0: Hombre, el tema de que nosotros no lo vemos... Eh, es una vergüenza lo que hace Europa cuando llegan las pateras eh, por el Mediterráneo y, y ya está, y los deja ahí. Y se están ahogando personas, están. están vaya, eh, es que es una desgracia humana todo lo que está pasando.
2: Uh-huh. El, Entonces,
0: el otro. Eh, ese. Bueno, di Javi.
2: Nada, iba a decir que el otro día pudimos ver una imagen brutal que nos ofreció Jordi Evole desde su programa Salvados de una montaña de chalecos salvavidas de de todos los refugiados que están intentando cruzar a las costas griegas y que están algunos llegando y otros muchos dejándose la vida en en las aguas del Egeo, del Mediterráneo y son imágenes que de verdad sobrecogen y, y es verdad lo que dice Frank, es que al final lo por muchas imágenes que veamos yo creo que llegamos a un punto de insensibilización que es que ya sabemos que está pasando pero no, no somos realmente conscientes de lo que eh, vivir eso en, en, en las propias carnes y por eso creo que son importantes obras dra- dramáticas obras eh, teatrales como las que nos os va a ofrecer Noelia este domingo porque a través de las películas a través de, del teatro creo que podemos acercarnos más a esas situaciones de lo que a lo mejor lo podemos hacer a
1: través de un informativo
4: uh-huh.
1: Claro, claro, porque nosotros lo vemos, y pero no es que veamos lo, lo poco que vemos, sino que vemos lo poco que nos dejan ver. Claro. Y... Sí, hoy en la,
2: en la UMA hemos tenido la, la posibilidad de, de escuchar a uno de los eh, periodistas que fueron secuestrados en, por el Estado Islámico, que fueron liberados hace un par de semanas. El hombre ha estado más de 10 meses secuestrado. Y, y lo que está contando allí, dice, es que es un absoluto drama humano de, de dimensiones in- impresionantes que no somos capaces de, de, de asumir. Y además creo que ya no es solo que, que hayamos perdido sensibilidad, es que creo que como país también hemos perdido memoria, porque hay que recordar que durante la guerra civil este país tuvo miles y miles de refugiados en otros países de Europa, y de eso no, no hace tanto tiempo. O sea, nosotros evidentemente no lo hemos vivido, pero no hace tanto tiempo no atrás y, no. y, y probablemente muchos de los, nuestros oyentes o, o, o mucho, muchas personas que, que nos escuchen a través de, de los podcast tendrán familiares, tendrán abuelos o habrán tenido abuelos que, que hayan vivido esas situaciones siendo españoles de, de, de tenerse que ir a, a otro país porque no puedes vivir en tu país, no es que quieras irte es que tienes que irte, porque tu país ya ha dejado de existir, tu casa no existe no es que puedas elegir ni siquiera
0: Eh, es que en esta situación eh, el otro día en la costa italiana pues llegaban cerca de 600 eh, inmigrantes y y de nuevo los botes han vuelto a volcar muchos desaparecidos eh, muertos es decir, una situación de de vergüenza, vaya, de vergüenza que, que no se, se dé la, la ayuda suficiente para que estas personas no tengan que pasar por esta situación mmm, de, de temperatura, eh, bueno, el agua estalada, eh, ya de por sí... Si, no, no es que, bueno,
1: Claro, y de esta situación tan terrible, sí. eh, otra eh, como no reciben ayuda de los países que se las pueden dar, uh-huh. tienen que buscar ayuda y eso alimenta a la... A las mafias, digamos, a las organizaciones criminales que se encargan de la trata de personas. Ellos le ofrecen oportunidades y, como estas personas a las que le ofrecen oportunidades no tienen cómo pagarlas, pues luego eh, llegan a algún país y se ven obligados a hacer realizar trabajos forzados, actividades sexuales que no quieren realizar y otras muchas cosas indignantes para, para esas personas. Y, pero, y ellos piensan que eso es algo que tienen que que es como el precio a pagar que tienen y obviamente no
2: Hace, hace unos meses tuvimos también la oportunidad de disfrutar en la facultad de derecho de, de, de una jornada sobre seguridad internacional y vinieron muchísimos altos mandos de, de las fuerzas armadas de, de inteligencia, de estrategia del instituto estratégico y y le preguntamos, o le preguntó el, el aforo que estaba allí en, en un momento, que si creía que eh, lo, dentro de, del grupo de refugiados era muy posible que, que hubiese terroristas o que hubiese miembros del Estado Islámico. Y dijo, quien piensa eso, quien diga eso, eh, realmente no conoce la, la, la capacidad que tiene económica y logística ahora mismo el Estado Islámico. Dice son uno de los países que más ingresos consigue o si podemos o si debemos llamarlo de esa manera ¿no? llamarlo país, pero bueno, considerándolo así hay estados que, que ingresan muchísimo menos cantidad de, de, de dinero al año y por supuesto al día ¿no? y, y todo eso es parte del mismo drama y nosotros estamos hartos de verlo con números, de verlo con fotos hace poco veíamos también cómo le entregaban a al Papa Francisco un chaleco de una, ni- una ONG le ha entregado un chaleco de una niña que no han podido salvar una especie de, de gesto no y, y continuamente estamos intentando visualizarlo hubo un repunte de, de la actividad o de la protesta cuando salió la foto de, del, del chico muerto en, en del, vamos del la niño plan. muerto en la playa Y parece que es que necesitamos algo así de duro para darnos cuenta de que esto es una vergüenza y y yo lo digo así, sin sin ningún tipo de paliativo es una vergüenza y es es falta de voluntad política, falta de coordinación, falta de sensibilidad y y falta de de sentimiento europeo que tanto se se, se proclama muchas veces y que que está brillando por su ausencia, o sea, no, no, no nos estamos dando cuenta del... Las repercusiones que esto va a tener en el futuro, porque toda esta gente no va a desaparecer del, del mapa, va a seguir estando ahí, va a seguir teniendo muchas necesidades. Y si además, desde. ¿Hay alguien, algún joven español ahora mismo, residente aquí, residente en Ceuta, en Melilla, en Málaga, en cualquier ciudad de España, y que tenga dudas sobre su integración aquí? Estamos ofreciéndole una herramienta a los eh, captadores de, del Estado Islámico y de otro tipo de organizaciones terroristas increíble. Mm. Que, que es que, que si un si hay un chico que se lo esté pensando y ahora mismo enciende la tele y ve las mismas imágenes que está viendo nosotros y escucha a algunos periodistas o a algunos tertulianos de, de los programas de, de televisión hablar como están hablando del mundo islámico de su religión es normal que sientan que se sientan agredidos y evidentemente nada lo justifica luego cometer actos terroristas pero le estamos dando la, la munición necesaria a los cazadores de, de este tipo de, de personas
0: de este tipo de extremos. ¿no? Hay que... hay que eh, Saber bien... Saber diferenciar bien la religión... De... Claro, de, sí. de, de obviamente de, de los comportamientos extremistas. Eh, bueno. Siguiendo un poco con... Con la temática. Eh, en la Universidad de Málaga se creó un programa... De ayuda a los refugiados... Que, que entraran. Y bueno... De, de acompañamiento... Eh, ...ha habido recogida de alimentos... ...etcétera, etcétera... ...¿qué pasa?... ...si España no acoge a suficientes refugiados... ...la ayuda... ...por mucha ayuda... eh, ...yo creo que en general la voluntad es buena... Eh, ...la cosa es... ...que nuestros dirigentes políticos... ...tengan un poquito de vergüenza... ...y cambien la situación... ...pero creo que la respuesta por parte de la ciudadanía... ...está siendo positiva... ...sí... A base de, de imágenes duras, sí. Pero bueno, está siendo... ¿no? ¿Qué, opin, qué opináis vosotros?
2: Yo creo que, que sí, hombre, que la gente está concienciada, pero también pienso que, que está durando tantísimo tiempo este problema uh-huh. que, que desde aquí también, aunque evidentemente esos son problemas del primer mundo, pero creo que, que la saturación que no, de información que tenemos muchas veces t- también nos no ha hecho a... A, a lo mejor olvidarnos de que el problema sigue y que para lo que nosotros es un día más de examen o de lo que sea, eh, para esa gente sigue siendo un drama y sigue siendo un día en el que pueden ver morir a su padre, ver morir a su hijo entonces, sí, evidentemente no somos insensibles y, y, y nos duele ver esas imágenes pero creo que en cuanto pasan a la siguiente noticia cambiamos de chip y, y, y no acuso a nadie, me acuso a mí el primero de ello, ¿no? o sea, no sé, ¿cómo, ¿cómo veis eso? ¿Cómo, cómo los veis?
1: Claro, sí, que a base de, de tantas imágenes, que yo creo que de tanto poner imágenes de sensibilizar y no hacer nada, va a llegar un momento en el que ya la gente hasta se desensibilice de que le ponga una imagen de este tipo y piense, otra más, y no no, no le afecte como la afectaría la primera vez que la veo la segunda, la tercera, pero ya cuando ya lleva un montón de imágenes,
4: uh-huh. ya...
0: Bueno, eh, vamos a cambiar un poco la, la temática, <ríe> sí. ¿vale? Seguimos aquí en Hora Crítica, bueno el
2: 107.3. como como... Sí, nada, nada decía no, no, Había un problema de coordinación hoy Desde luego, no, no estamos en nuestro mejor día Que, que nada, simplemente quería decir que, que como viene siendo habitual Acabamos con, con la sesión de agenda Antes que nada Quiero decir que, que La cochera acabaré Además de, de lo que hemos hablado este fin de semana Hay otras dos actividades muy interesantes Una Esta misma noche Más orientada a, al humor que, que animo a ir a verla creo que es a las 9 estoy mirando ahora mismo en, en la web para contárselo con concreción. sé que mañana sábado eh, podemos disfrutar de, de, la obra, de una obra de una adaptación de, de Pinocho también eh, os la recomiendo me, ha, me han dicho el personal de, de la cochera que es sorprendente y, y que no es lo que todo el mundo espera ver que tiene... Tiene otra visión diferente eh, La actividad de hoy se llama Estoy mejorcito eh, Con Manolo Doña y Rafael Estade Que Bueno, es evidentemente una, una comedia un Orientada Dentro de, de, del Mundo hospitalario Y es hoy mismo a las 11 horas Así que lo recomendamos Y nada más no. decir
0: ¿Aún estáis a tiempo? <risa>
2: Eh, decir que, que ya están actualizados los podcasts en, en iBox De la hora crítica Podéis acceder a ellos y escuchar el programa que os haya gustado de, de esta última semana, de estos últimos meses Y por mi parte nada más, que hoy me he hinchado un Y <ríe> estoy deshidratado ya
0: Vamos a hacer una nueva sesión de entrevistas con Javi <ríe> Y bueno, eh, en la Facultad de Derecho Tuvo lugar esta semana la Feria Jurídica que, hombre, lo suyo sería que fuera en una época donde ya no estemos encerrados en la biblioteca. Eh, recordar a, nuestro, a nuestros oyentes que la biblioteca general ya está abierta a las 24 horas, que y, que hay que estudiar, <risa> <risa> que ahora mismo es una de nuestras mayores preocupaciones. No debe ser la única, pero es una de las mayores. Mucho ánimo para los exámenes. Desde aquí os mandamos un fuerte abrazo, que disfrutéis del fin de semana. Eh, ¿Se me queda algo en el tintero? Eh,
2: sí, que a la Madrid Que el Real Madrid tenía <risa> 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 bueno, que decirlo, lo siento
0: Mañana será la final Entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid Y quien no que se venga conmigo A la Biblioteca General <risa> Y hasta aquí nuestro programa de hoy Muchas gracias desde Hora Crítica Un saludo a todos nuestros oyentes
2: Y a ser felices Muchas gracias
3: the rest of the ship, I knew he must have been about 17, he was strong, playing my favorite song, and I tell it would be long.
1: Es una emisora comunitaria sin ánimo de lucro Que desarrolla proyectos sociales de comunicación Y de mejora social de Palma, Palmilla y Málaga Agradecemos el apoyo que nos prestan para ello La Unión Europea, la Junta de Andalucía El Ayuntamiento de Málaga Y un centenar de personas Si quieres apoyarnos Entra en www.ondacolor.org